1: Громкий коррупционный скандал в Петербурге содержит глава администрации Калининского района.
2: Это тот самый Иван Громов, который всего лишь три недели назад был назначен на должность, А до этого он много лет руководил администрацией Петроградского района. И был на студии. Мы вернулись в нее, студию «Радио Комсомольская правда». Я Олеся Крупанин.
1: Я Дмитрий Делинский. И мы не будем слушать то, что говорил господин Громов, будущий главой Петроградского района. У но... меня в интервью. Да. Можете найти это у нас на сайте на radiokp.ru. Все, все там есть этот подкаст. Ну ладно. Мы сейчас звоним коллеге Сергею Волчкову, а пока напомню, что вчера вечером появились сообщения о том, что по окончании рабочего совещания губернатора Александра Беглова член правительства Петербурга глава администрации Калининского района подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию. Это буквально цитата по сообщению пресс-службы Смольного. Ну, в общем, все решили, что это результат неудовлетворительной уборки снега. Ну,
2: как обычно это бывало.
1: В предыдущие годы. В 2019 году у нас сколько? Три или четыре Главы да, да, из 18 да, да, да. полетели. Угу. На, на, на самом деле все гораздо веселее. На увольнение господина Громова это схематоз из времен Полтавченко.
2: Сережа, ты здесь?
1: Сергей Волчков, да да, 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 На связи.
0: Я уже все слушаю.
1: Так. Алло. Ам, что а-м, там начудил господин Громов? По крайней мере, ш- что известно, что Ох, говорит Начудил.
2: Ох, начудил!
0: Ну... Начудил от души, что называется. Ну смотри, пока каких-либо подробностей официальных нет, известно, что господина Громова подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, в том, что он присвоил себе в карман из городского бюджета порядка 165 миллионов рублей. С его бытностью главой Калининского и даже, скорее всего, с его бытностью главой Петроградского района это предварительно никак не связано. Заинтересовал правоохранительные органы тот период, когда господин Громов занимал пост председателя комитета по информатизации и связи. Предварительно дело было как? Господин Громов связывается с некой структурой, с некой компанией, которая занималась разработкой и поддержкой ну, всяких там программных продуктов. В частности, Петербургского сайта госуслуги местного нашего и электронные системы записи детей в школы. То есть, судя по всему, дело было как: через ГУП Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр заключался контракт с этой компанией на разработку чего-нибудь этакого. Ну, вот, например, той же самой системы электронной записи детей в школы. Далее в эту компанию выводились какие-то деньги. Ну, а что там с этими деньгами? происходило дальше. Вот сейчас как раз и разбирается следствие. Но я, кстати говоря, напомню, что в 15 году был большой скандал, по итогам которого господин Громов даже получил выговор. И скандал этот был связан как раз вот с этой самой системой электронной записи, которая рухнула в первый же день
1: работы.
2: Да, это была достаточно смешная и громкая ситуация. Средства массовой информации зубаскалили, как могли.
1: Mm-hmm. В 16 году ну, вот, как да...
0: выяснилось, да, не такая уж смешная.
1: Да, в 16 году на следующий год после того, как произошло этот скандал господин громов ушел с поста главы комитета информатизации и связи возглавил петроградский район ну и мы помним потом его перебросили на калининский нынешнюю осенью и вот три недели спустя собственно уволили так 24 а... дня ни одного документа не успел подписать еще а, зашибись а, <с- еще <с- фигуранты <с- какие-то в этом деле есть он же не один
0: а... По официальным данным, к сожалению, э, ну, вернее, официальных данных у нас пока нет. Известно, что в полицию доставлен брат э, Ивана Громова. Но э, в каком качестве, пока что не уточняется. Известно, что он э, доставлен. То есть не задержан, а просто доставлен. По крайней мере, такая ситуация была сегодня в первой половине дня. Что там дальше? Ну, видимо, будет еще много интересного.
1: Следим.
2: Нам известно, что в Одинцовском районе, в доме, где ну, проживает Павел Громов, там проходят обыски прямо сейчас. Сейчас.
1: Павел, это брат.
2: Да. Сергей да, Волчков
1: да. был у нас на связи Сереж, спасибо, хорошего дня, вечера, ночи. Да, вот. а мы сейчас да, позвоним еще одному человеку, с которым ну, сегодня утром должен был встречаться господин Громов. Мы звоним Михаилу Амосову, депутату законодательного собрания Петербурга, как раз от Калининского района.
2: То есть, все это было живо и свежо, да? То есть, это как раз было вот, да, мы, мы дозваниваемся Михаил Ивановичу. Ага, отлично. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, да. Слушайте, свежо предание, но уж верится с трудом к вечеру. Вы серьезно, вы же сегодня общались или должны были общаться с господином Громовым в его прежнем статусе руководителя района Калининского?
3: Ну, это должно было быть завтра.
2: Завтра, ага. А
3: вчера мои, мои помощники, вчера утром, даже днем, его... Секретаря там обсуждали, ну, уточняли время там и так далее. Так
2: что еще вчера... Ничто не предвещало? Да. А вот к вечеру вечеру уже накатило. А вы могли предположить, ну, теоретически, вы же, в общем, много знаете, вот какое-то такое развитие событий?
3: Ну, честно говоря, тут ситуация такая, знаете, парадоксальная. Я с Громовым не знаком. Потому что он был назначен главой района уже после выборов, которые прошли в сентябре. Uh-huh. Так что он проработал а, меньше месяца. Он даже месяца не успел поработать. И вот, собственно, я хотел прийти к нему с ворохом проблем, которые а, у меня... И у меня и у жителей, которые есть, да? Вот ко мне же люди обращаются. Да-да. Вот я хотел прийти к главе, там, пять или шесть писем поговорить по этим вопросам, чтобы это было
2: не просто переписка,
3: а познакомиться, посмотреть, так сказать, глаза в глаза. Даже
2: обидно, что не сложилось.
1: Да, но теперь придется знакомиться ну, с новой я... главой. Да, Михаил Иванович,
3: Кстати, а... Мне когда он появится, поэтому я немножко в расстройстве, понимаете? <laughs> да, После... счастье было так но, возможно. Насколько он будет решителем исполняющей обязанности, я не знаю. Ага. Это немножко другой статус,
1: да. — Михаил Иванович, спасибо. большое. Михаил Амосов, депутат ЗАГСа, был у нас на связи. Мы сейчас позвоним еще одному человеку, господину Конфисахару
2: политологу александр конфисатор собственно говоря есть просто в журналистских кругах ходит такая штука что в общем не просто так иван э, громов оказался не удел и даже под следствием
1: Смотрите, многолетний глава администрации петроградского района который считается вотчиной э, спикера законодательного собрания петербурга э, вячеслав макаров вячеслав макаров уезжает в москву на в госдуму not, и начинается ну как бы...
2: Господин Конфе сахар здравствуйте. Мы, так, с Димой... б... добрый, мы, буду... мы, мы с Димой бредим сейчас или есть подоплека в том, о чем мы говорим, что в общем увольнение Громова вполне может выглядеть как некая зачистка от последователей Макарова?
1: Наследство Макарова.
4: День добрый. Признаюсь, я не слышал вашего разговора, только только включился, только, только был звонок. Но вот э, на ваш вопрос я бы следующим образом предположил свой ответ. Mm-hmm. Я думаю, вряд ли это зачистка Макарова, потому что все-таки Огромов достаточно долго, а, понятно, долго работал в Петроградском районе. Но здесь необходимо уйти психологию чиновников. Вот, наверное, самое-самое ключевое, что нужно сказать. Дело в том, что если хотели бы таким образом Ислава Серафимовича свалить, это надо было делать не тогда, когда он уже ушел в Москву, да, и не тогда, когда он уже приобрел другой совершенно статус, другие возможности, полномочия. Я не говорю, что это хорошо или плохо для города. А это обычно делается всегда раньше. Вот когда mm-hmm. пытаются добраться с какого-то чиновника, начинают, условно скажу, слово такое «чистить его окружение». Замок, председателя, каких-то советников, каких-то и потом вот, с финалами показано, что подбирается тихонечко к нему, потому что любой, сам любой там, человек, который входит в круг того, чиновника, попавшего в будущее, опалу, естественно, своего шефа, став, особо, даже, чеша совесть, у него не просняется, или будет колыхаться. Это первый момент. А второй момент по поводу российских людей Макарович с другого аспекта я бы отметил. Дело в том, что наши чиновники очень четко умихают то, что называется воздух, и чуют, откуда, куда дует ветер, и откуда он дует.
1: И куда Но, дует...
4: Совершенно верно, куда бы. И те, кто еще условно вчера присягал Макарову, мы тебя никогда не забудем, ты, но останешься в настоящем нашей памяти, без, слава богу, без печального оттенка, мы будем тебе преданы. Они на следующий день с такой же искренности, другому слову, руководитель, будут клясться верности. Если у них потребуют извиниться за то, что они, они будут говорить, как просто нашкодившие школьники начального класса, что ой, мы не знали, он нас замутил, он нас запугал, он нам что-то пообещал, а потому что они четко чувствуют, кто является сейчас в настоящее время руководителем, но ну, независимо от должности, кто определяет политику э, в данном, ну, случае в нашем городе, да, и на кого нужно ориентироваться. У чиновников вот этот нюх потрясающий, э, он прекрасно разум.
1: То есть Иван Громов попал под раздачу, сейчас находится за решеткой не в связи с тем, что это человек Макарова, а в связи с тем, что он где-то там наследил еще во времена Полтавченко.
4: Я бы не стал так говорить, конечно, что вот это вот после того, как Макаров ушел, ушел, ушел. Стали чистить тех людей, которые вот это, с ним работали, которые считаются его людьми. В таком случае, наверное, надо планировать района, чем пересажать, потому что совершенно ясно, известный вам депутата типа самого Движенко, которые более чем честно в связи не с Макаром, надо тоже тогда, взять под а, пристальное такое внимание. Я бы напрямую с этим, честно говоря, не стал связывать, а все-таки обратил все внимание, что э, события начались, пока э, то, что я знаю, то, что написано, с 2013 года. И понятно, что этим же события в начале хищения, как пишется, 8 лет. 8 лет. Uh-huh. Здесь уже Ребята, постоянно происходят проверки прокурора, надзирающие органы, администрация города, фин какие-нибудь финансовые инспекция, какой-нибудь аудит. Как же 8 лет можно было это не видеть, этого не замечать? И вот эта сумма в бюджете города, конечно, не очень большая, но все если мы уже посмотрим отдельную структуру, уже достаточно такая значительная, тем более в эту схему увеличено много людей.
1: Александр, есть... а, прошу прощения, вынуждены прерваться, потому что, ну, как бы 20 секунд остается до конца этой четверти часа, мы поняли вашу позицию. Но главное
2: вы нам сказали, да, объяснили, Александр Конфисахар, политолог был у нас на связи, спасибо а, большое. В
1: общем, Иван Громов подозреваемый по делу о мошенничестве в выводе 150 миллионов рублей из бюджета. Но... Следим
2: за ни... Развитием
1: событий. Темы дня.